0: Der Panzerknacker, Folge 54, Teil 1. Ein neuer Tag, eine neue Episode, ein neues Interview. Wir sind heute beim zweiten Teil unserer fünfteiligen Folge, wie ich mir meine erste Immobilie kaufe. Heute wieder zu Gast, wie die letzten beiden Male, natürlich der Christian Schmidt. Und heute geht es in der zweiten Folge um Immobilien finden und Besichtigung. Ah. Hallo Christian, willkommen wieder mal im Panzerknacker. Wie geht's dir?
1: Hallo Markus, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Mir geht's sehr, sehr gut, ja, auch wenn es draußen arschkalt ist. Gar kein Problem. Ähm, wir sitzen im Warmen und somit gibt es bestimmt ein paar spannende Themen, über die wir heute sprechen können. Richtig, richtig. Christian, wir haben letztes Mal über
0: das Thema finanzielle Vorbereitung gesprochen. Wir müssen erstmal rausfinden, was kann ich mir leisten, wie hoch ist mein Einkommen, bin ich Angestellter, bin ich Selbstständiger, was mache ich als Selbstständiger, wenn ich beschlossen habe, an eine, äh, an eine Immobilie mich ranzuwagen, wie errechne ich mir meine Belastbarkeit, wie viel Eigenkapital muss ich mitbringen, was will die Bank wissen, welche Unterlagen brauche ich und wir haben auch Selbstauskünfte in den Shownotes auf wwwpanzerknacker podcastcom bereitgestellt. Die wurden auch ganz, ganz heftig runtergeladen. Die äh, Episode wird ganz häufig gehört, jeden Tag. Und heute machen wir jetzt weiter mit dem zweiten Teil. Wenn die erste Sache geklärt ist, wie finde ich eine Immobilie und worauf muss ich bei der Besichtigung achten? Christian, Egal, mit wem ich rede, ich habe ganz, ganz viele Freunde aus der Immobranche. Ähm, der Thomas knedel war schon hier bei uns, mit dem ich einen tollen Kontakt habe. Ich darf dich grüßen, Thomas. Natürlich unser gemeinsamer Freund Alex Fischer, ähm, Dr. Florian Roski, der Christian Meichner und so weiter. Ich weiß gar nicht, wie sie alle heißen. Ähm, es gibt ganz viele Leute, aber natürlich hier ähm, da äh, unser Investmentpunk aus Wien. ja. Und egal, wen du fragst, egal, wen ich gefragt habe, ob privat, ob am Mikro... Eins haben sie alle immer gleich gesagt, achte auf die Lage. Ja, Und wenn wir heute über das Thema, wie finde ich eine Immobilie, sprechen, bin ich der Meinung, müssen wir auch unbedingt drüber sprechen, in welcher Lage soll die sein. Gerade auch in der Internetgruppe vom Buch reicher als die Geissens, wir sind beide drin, die Frage kommt einmal die Woche. Hey, ich habe eine Immobilie hier gefunden, ich habe sie da gefunden. Wie würdest du die Lage beurteilen? Ähm, kannst du mir was darüber sagen?
1: Absolut. Im ersten Teil haben wir ja schon mal die finanzielle Vorbereitung geklärt. Wir sind jetzt an einem Punkt, wo du weißt, okay, du kannst dir finanziell eine Immobilie in deinem gewissen Rahmen leisten. Jetzt haben wir die Vorredner auch äh, alle recht, ja, weil es geht darum Lage, Lage, Lage. Eine Immobilie ist nun mal etwas, was ich nicht vom Ort verändern kann. Also es ist nicht flexibel wie ein Auto. Ähm, also wenn ich mich dafür einmal entschieden habe, eine Immobilie irgendwo zu kaufen, wird diese Immobilie auch immer da stehen bleiben. Es ist wichtig, wenn ich in eine Immobilie investiere, meine Hausaufgaben zu machen. Das nennt sich Makrolage. Ja, also das heißt, man muss gucken, in welcher Stadt, in welchem Landkreis, in welcher Gegend möchte ich meine Immobilie kaufen. Und da gibt es ganz viele Parameter, auf was man achten muss. Und der, einer der wichtigsten Parameter ist die Zukunft. Ja, also man hofft oder man glaubt oder man versucht zu recherchieren, dass in der Zukunft dieser Standort sich weiterentwickelt. Also er wird besser statt schlechter. Und ähm, da gibt es einige Punkte, die in dem Bereich wichtig sind, zum Beispiel die Kaufkraft, also wie viel verdient denn da der durchschnittliche Bewohner, so um es mal einfach auszudrücken, wie hoch ist die Arbeitslosigkeit in dieser Gegend, weil es bringt dir nichts, wenn du eine super tolle Wohnung dort hast, aber es sind lauter Menschen, die sich diese Wohnung nicht leisten können. Das ist auch so ein Punkt dazu. Und ähm, eine hohe Arbeitslosigkeit ist natürlich schlecht, und es ist natürlich gut, wenn es viele Arbeitgeber dort gibt. Also als Beispiel, ähm, ich, wie viele ja von euch wissen, ich komme aus der Metropolregion Nürnberg. Ja, das heißt Nürnberg, Erlangen, Bamberg. Ähm, und hier haben wir eine sehr, sehr gute ähm, Zukunftsprognose, weil es dort sehr, sehr viele Firmen gibt. Ja, es gibt dort Siemens, Adidas, Puma, Leonie, Bosch, Brose. Also das sind große Arbeitgeber. Das heißt, wenn es jetzt mal einem äh, Unternehmen nicht so gut geht, zum Beispiel der Sport also der Textilherstellung im Sportbereich, zum Beispiel Puma und Adidas, gibt es noch genügend andere Unternehmen, die das Ganze auffangen könnten, die auch wichtige Mitarbeiter und Fachkräfte suchen. Das heißt, umso mehr Firmen und umso mehr gute, große Firmen dort angesiedelt sind, umso mehr Leute ziehen da auch hin, weil die Leute ziehen ja im Endeffekt nur dahin, wo sie auch arbeiten können. Er sagt ja keiner, also gut, ich wohne jetzt in München, weil ich München toll finde, gehe aber nach Dresden zum Arbeiten. Ja, das macht ja keiner. Also ziehen die Leute dahin, wo es auch Arbeit gibt. Und da gibt es was, das nennt sich Prognost-Studie, das kann man sich online im Internet raussuchen, da wird von verschiedenen Banken, haben damit dazu gewirkt und diese prognost kann ich einsehen, ich glaube die kostet ein paar Euro, ich bin mir nicht ganz sicher, ab und zu werden da auch Auszüge daraus kostenfrei zur Verfügung gestellt, zum Beispiel die Postbank macht das, die dann zum Beispiel so eine Karte macht und da gibt es dann Karten, die prognostizieren, wie es in den nächsten Jahren um diesen Standort bestellt sei ja, Das heißt, sie sagen dann, der Standort Chemnitz ist stagnierend zum Beispiel, der Standort Dresden ist sehr, sehr gut und der Standort Erlangen wird sich perfekt weiterentwickeln in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Das ist auch das, was einem Investor sehr, sehr wichtig sein sollte. Natürlich der Standort, weil wenn er jetzt eine Immobilie dort kauft, er macht die individuell, er saniert die oder sowas, möchte er in der nächsten Zeit auch, dass da genügend Nachfrage danach herrscht. Und deshalb ist es wichtig, dass du eine Lage aussuchst und in dem Bereich auch eine deine Hausaufgaben machst, um hier bestmöglichst aufgestellt zu sein.
0: Wie mache ich denn das jetzt? In welchem Umkreis gucke ich denn da? Ist, ist es nicht einfach am besten, wenn ich, wenn ich sage, ich nehme, ich nehme einfach nur Wohnungen in, in Großstädten mit mindestens 100.000 Einwohnern?
1: Ja. Ist das nicht am einfachsten? Ja, also sowas wäre zum Beispiel schon mal ein Punkt, wo man anfangen kann. Ähm, ich bin immer ein Freund, ich versuche immer da zu investieren, wo ich mich natürlich auch auskenne. Es gibt in Deutschland so viele tolle Standorte und so viele tolle Möglichkeiten zu investieren, weil man natürlich immer einen Spagat schaffen muss zwischen einer hohen Rendite und Sicherheit. Ja, Das ist wie in, wie in jedem anderen Investment aus. Umso mehr Rendite ich habe, umso höher ist auch meine mein Risiko. Ja ähm, Und ich versuche dann immer in der Gegend, wo ich mich eben auskenne und das ist bei 90% Prozent der Menschen nun mal da, wo sie wohnen, auch ein Investment zu finden. Das heißt, du wohnst jetzt irgendwo in Sachsen zum Beispiel, dann wäre es von Vorteil, du würdest dir dort an diesem Standort in Sachsen schauen, okay, wie sieht's da aus, bin ich da gut, du, du weißt ja selber, du wohnst ja dort, das heißt, du weißt ja, gibt es in dem Bereich gerade viele deiner Freunde, sind die gerade arbeitssuchend. Oder sind viele deiner Freunde in einem Beschäftigungsverhältnis? Ja, ähm, hast du lange Wege, um zu deinem Arbeitgeber zu kommen? Ja, also du bist ja das beste Beispiel oder in dem Fall ich auch. Ja, bin, wir sind ja das beste Beispiel. Ich habe ja auch keine Lust, lange Wege zu meinen Arbeitsstätten zu fahren oder zu Arbeitgebern zu fahren. Also in dem Zusammenhang kann man in dem Bereich vor allem erstmal bei sich vor der eigenen Haustür anfangen. Und wenn du sagst 100.000, dann macht es natürlich einfacher. Umso größer die Stadt, umso einfacher ist es natürlich auch. Das heißt dann nicht, dass dann morgen alle da wegziehen werden. Also du hast dein Risiko schon ein bisschen minimiert.
0: Ja, hm? ähm kurzer Einwand: Ich habe generell keine Lust zu einem Arbeitgeber zu sein.
1: <lacht> ja gut, da sind wir ja, beide eh meine... fein raus in dem Bereich. Ne? Das stimmt wahrscheinlich.
0: Das möchte ich nur noch <lacht> mal klarstellen. <lacht> ähm, du hast vorhin gesagt, man soll drauf schauen, dass vielleicht äh, die Arbeitslosenrate in dieser Makrolage, ja, also in dieser Umgebung, in dieser Gegend nicht allzu groß ist. Erste Frage: Wie groß ist der Umkreis um deine Wohnung, wo du das schaust, sind es drei Kilometer oder eher 15 Kilometer oder was? Ähm, und zweite Frage, ähm, wäre es nicht auch eine mögliche Taktik, günstige Wohnungen in eben solchen Gebieten zu suchen, um dann zu sagen, ich möchte... Ich möchte die Miete garantiert vom Staat haben, also sprich Hartz-IV-Empfänger, die mir dann äh, ihre Ansprüche abtreten.
1: Also genau. Also, es gibt natürlich auch hier mehrere Möglichkeiten. Du hast natürlich auf eine gewisse Art und Weise Recht. Ja, ähm, mit der, also zum Erst, zum einen mit dem Thema Hartz-IV-Empfänger. Ja, also wenn jemand zu dir in deine Wohnung zieht, ähm, der Mensch bezieht Arbeitslosengeld, ich glaube, Zwei oder eins, ich kenne mich leider damit nicht ganz so aus, aber er bezieht Arbeitslosengeld, also nicht das, wenn du das erste Mal ins Arbeitslosenbereich gehst, du kriegst ja dann ein Jahr da so und so viel Prozent deines Gehalts zurück. Nicht der, sondern der jetzt schon etwas länger arbeitslos ist, der auf dem Hartz-IV-Satz dann eben auch ist. Heißt ja, glaube ich, nicht mehr Hartz IV. Ähm, der Mensch hat natürlich, also du hast natürlich die Möglichkeit, dir das abtreten zu lassen, das ist richtig. Allerdings hat der Mensch jederzeit die Möglichkeit, das zurückzufordern. Ja, also er kann sagen zum Arbeitsamt, es tut mir leid, ich möchte das nicht mehr direkt an meinen Vermieter überweisen, sondern wieder an mich. Davon muss er mich nicht in Kenntnis setzen und er hat auch jegliches Recht dazu. Ja? Ähm, Was ist,
0: wenn ich das zum Vertragsbestandteil mache, ist das rechtlich ähm,
1: also also wir haben also diese Herausforderungen habe ja nicht nur ich, das haben ja viele andere Bauträger auch, ja? Ähm, ja. Also wir mir ist noch keine Rechtssicherheit in dem Bereich bekannt. Ja? Also falls irgendjemand äh, was anderes gehört hat, kann er uns gerne kontaktieren. Ich würde mich sehr freuen, wenn jemand dazu eine Lösung hat. Ähm, mhm. Aber mir ist keine Rechtssicherheit in dem Bereich bekannt. Deshalb ist das auch ein Trugschluss in meinen Augen, dass der Hartz IV-Empfänger der sichere Men der sichere Mieter ist. Ja, der wo regelmäßig die Miete vom Arbeitsamt bezahlt bekommt, ähm, weil er auch jederzeit die Möglichkeit hat zu sagen, okay, nein, ich möchte gern äh, das Geld wieder auf mein Konto überwiesen haben und dann holt er sich den großen 65 Zoll Flachbildfernseher, damit äh, er und seine Frau äh, Fernsehen gucken können. Ja, also Das ist was, was ein Trugschluss ist, in meinen Augen. Du hast aber natürlich äh, noch das Beispiel gebracht, na klar, ähm, man hat natürlich die Möglichkeit, zum Beispiel München ist da vielleicht das einfachste Beispiel, in München selber ist es relativ teuer, du wirst da wenig Möglichkeiten haben, noch eine gute Rendite zu erzielen. Also geht es langsam raus in die Randbereiche, also in diese Speckgürtel. Ja? Mhm. Ähm, und ich versuche dann immer, also ich denke, dass der Mensch so bereit ist, so zwischen 30 und 40 Kilometer maximal zu pendeln. Ja? Und das ist dann auch so mein Umkreis, wo ich gucken würde. Ja? Wenn jetzt zum Beispiel irgendeine Stadt schon viel zu teuer ist, gehe ich darauf und schaue, okay, hier ist der Standort, das ist so die Innenstadt. Ja, wo vielleicht auch ein Großteil der, der, der Arbeitgeber sitzt in der Gegend und dann ziehe ich einen Kreis aus und sage so, okay, in dem Bereich schaue ich. Ja, wenn das dann fünf Kilometer mehr oder weniger ist und es ist ein gutes Investment, da muss man einfach rechnen, da muss man so ein bisschen ein Gespür dafür kriegen. Zu sagen, bei 30 Kilometern Umkreis mache ich es und bei 31 mache ich es nicht, das wäre ein Trugschluss.
0: Mhm. Ja, logisch, klar. Ja. Ähm aber jetzt mal zum zum eigentlichen Thema. Wo finde ich denn jetzt Immobilien? Wenn ich eine Immobilie suche, dann habe ich äh, keine andere Möglichkeit, als zu Immowelt, zu Immoscout24 zu, Immo zu gehen. Wie heißt das ja? Hier in der Schweiz und ja. in Deutschland sind ja, sind ja diese Portale alle die gleichen Monster. Die Monster <lacht> ist Arbeit, glaube ich. Irgendwie. Aber man kennt es ja, man gibt bei Google Immo ein und dann kommen die 400.000 Seiten und du kannst dich durchwühlen. Ich glaube, Immoscout ist die
1: bekannteste. Ja. Da suchen doch Leute wie du, mal ganz ehrlich, ihre Immobilien nicht wirklich raus, ja. oder? Also es gibt, das ist natürlich so das Gängige. ja Ich fange an bei ImmoScout, ImmoWelt, ImmoNet. Ähm, viele Leute und und auch einige Leute, die sehr, sehr erfolgreich sind, die sagen, ähm, ich glaube auch im Immopreneur-Podcast äh, vom Thomas Knedel haben sie es mal gesagt, die sagen also, dass bei ImmoScout, ImmoWelt ist es schon relativ schwer, ein Schnäppchen zu machen. Also ein, Übrigens ein guter, sehr zu
0: empfehlen, der Thomas, ja, auch den Podcast sollte man anhören. Definitiv, also einer der
1: wenigen Podcasts, der ja wir hatten es im Vorgespräch, einer der wenigen Podcasts, ja den ich regelmäßig höre. Ähm, ja. Ich glaube, dass es immer eine Möglichkeit gibt, eine gute Immobilie zu finden und auch zu kaufen und auch gerne bei ImmoScout, Immowelt oder Immonet oder sonst irgendwas, es gibt dort immer mal wieder einen Privatanbieter, der was einstellt, der dann sofort von irgendwelchen Maklern angerufen wird, ist natürlich klar, aber auch diese Immobilien, du hast immer die Möglichkeit, auch in dem Bereich was Gutes zu finden ja Also man darf diese Portale nicht außer Acht lassen, weil es suchen natürlich auch ein Großteil der Menschen danach. Also wenn wenn ich viele Suchinteressenten habe, ist es natürlich für mich als Anbieter auch einfach, ich stelle das Ding einfach mal da ein und schau einfach mal. Also ich glaube schon, dass man da noch ein bisschen was finden kann. Natürlich ist es schwerer dort was zu finden. Du musst richtig flott sein, also musst du richtig schnell sein. Ähm, weil da sich natürlich wahnsinnig viele Menschen tummeln und natürlich auch viele Menschen tummeln, die wenig Ahnung haben, die dann sagen, okay, das Ding kostet 300.000 Euro, gar kein Problem, ich bezahle dir die 300.000 Euro und der klassische Investor sagt natürlich, damit da eine anständige Rendite rauskommt, geht es nicht über 250 oder sowas, es kommt natürlich auch immer auf die Intuition drauf an, da komme ich dann gleich noch dazu. Ähm, du hast natürlich noch andere Möglichkeiten ähm, auch im Internet was zu finden da gibt es zum Beispiel, also ganz normal über Ebay gibt es immer mal wieder Sachen, was viele Leute vernachlässigen, natürlich auch Ebay-Kleinanzeigen ist ein wichtiges Thema, wo es viele private Menschen noch aktuell drin gibt du hast die Möglichkeit, ich weiß nicht äh, wie das in anderen äh, Bundesländern aussieht also bei uns gibt es sowas wie Quoka. Ja? Ähm, das ist so, ein, also wie so ein also ähnlich wie eBay-Kleinanzeigen ist das aufgebaut. Das war früher mal so eine Zeitung, die eben mal verschickt wurde. Da waren dann auch so Kleinanzeigen drin. Ähm, da ist immer mal wieder was drin. Auch in der Zeitung, Ja, ganz altmodisch, vor allem die etwas ältere Generation, die mit dem Internet noch nicht ganz so bewandert ist, habe ich mitbekommen, die äh, inseriert öfters mal eine Immobilie in den Tageszeitungen. Ganz, ganz klassisch. Ja. Ähm, was ich äh, richtig cool Fand, ja, Früher war das Thema der Versteigerungen, ja, das heißt, da gibt es ja mehrere Anbieter, die Immobilien versteigern, ähm, egal ob das jetzt die sächsische Grundstücksauktion ist oder äh, die deutsche Grundstücksauktion oder sowas, da gibt es ja ganz viele verschiedene Anbieter. Man hat auch die Möglichkeit dann zum Amtsgericht zu gehen und einfach zu sagen, okay, aus einer Insolvenz äh, werden irgendwelche Immobilien verkauft oder sowas. Ja, also äh, da denkt, also ich glaube, dass man da früher sehr, sehr gute Schnäppchen gemacht hat. In der jetzigen Zeit ist es sehr, sehr schwer geworden, weil sich da viele Leute tummeln, die relativ wenig Ahnung haben. Und wenig Ahnung heißt, sie bezahlen viel Geld. Ja, also ich war da vor äh, ein paar Wochen bei einer äh, Versteigerung und ähm, da gehen Immobilien äh, über den, also weit über die Verkehrswerte weg. Ja. Ähm, mhm. Und das ist was, was ich nicht nachvollziehen kann. Aber die Leute haben natürlich vielleicht eine andere Intuition. Ja, der sagt zum Beispiel, diese Immobilie gefällt mir so toll, ich will da selber mal einziehen. Das ist meine Traumimmobilie. Also bezahle ich mal keine Ahnung 20.000 Euro mehr. Ja, für den klassischen Immobilieninvestor sagt er, okay, das ist aber dann nicht mehr rentabel für mich. Oder es gibt bessere Deals. Also das Thema der Versteigerungen, da gibt es immer mal wieder was. Ja, aber ähm, ich habe da nicht so mehr den den Zug dazu. Wobei man bei dem Thema der Versteigerung auch gucken muss, dass man sich vorher schon informiert. Meistens ist es ja so, da gibt es einen Katalog, da sind die Immobilien ange angepriesen oder werden, da wird mal kurz drüber informiert, wo sind diese Immobilien, ein bisschen was zum Zustand, aber mehr gibt es gar nicht. Du kaufst also so ein bisschen die Katze im Sack. Ähm, du musst natürlich dann vorher dahin fahren. Die Menschen, die diese Kataloge rausbringen, helfen dir in einer, in einer Art und Weise natürlich auch. Du hast auch die Möglichkeit, da zu besichtigen. Aber es ist natürlich alles ein bisschen schwieriger als eine klassische Besichtigung. Ja. ja. Und Facebook zum Beispiel, was in, in, in kurzer Zeit jetzt bei mir relativ häufig äh, mehrere, da ich habe da schon zwei Immobilien gekauft, deshalb äh, in Facebook-Gruppen wird immer mal wieder was angeboten. Ja, aber auch hier gilt, man muss schnell sein, weil sich natürlich ganz viele Leute tummeln. Also tummeln sich natürlich ganz viele Immobilienmakler, so wie ich eben auch. Also man darf, auch, man muss auch ein bisschen weg von dem Thema, der Immobilienmakler ist ein Feind des Investors. Es stimmt ja nicht, ja, die helfen mir ja. Deshalb bin ich zum Beispiel bei vielen anderen Immobilienmaklern gelistet, sage ich, hallo Jungs, ich äh, suche Immobilien im Denkmalschutz, im Sanierungsbereich, die und die Größenordnung. Wenn ihr da was habt, ruft mich bitte zuerst an, bevor ihr die Sachen online stellt. Das hat ja auch einen Vorteil, ja, dass die Leute dann eine Provision dafür brauchen, äh, ist natürlich selbstverständlich, weil wenn du arbeiten gehst oder wenn jemand arbeiten geht in einem 40-Stunden-Job, muss der seinen Kühlschrank auch irgendwie voll machen. ja. Und, äh, und der, dadurch, der, Makler hat natürlich,
0: der, der Makler freut sich natürlich auf dich, wenn er wenn er solche ähm, A-Klasse-Kunden hat, also diese, äh, wenn er weiß, du bist Investor, dann weiß er, du hast Geld, ja. du weißt, worauf er achten muss und er hat unheimlich wenig Arbeit damit.
1: Richtig, genau. Und die das hier
0: kommt rein, kann was für ein Christian sein, ich nehme das Telefon in die Hand, Christian, hab drei Dinger da, wann können wir sie angucken? Genau,
1: das ist perfekt und das macht es auch viel, viel einfacher und dann habe ich auch gar kein Problem äh, mit ihm äh, zu kommunizieren und mit ihm zu reden und sagen, pass mal auf, äh, hast du dir verdient die Quotage und wenn du die, äh, die, die nächste tolle Immobilie hast, dann ruf mich doch bitte wieder als erstes an, du hast ja gesehen, ich habe deine äh, eine Quotage innerhalb von zwei, drei Tagen bezahlt oder sonst irgendwas, also das ist was zum Beispiel was ein wichtiges Thema ist.
0: Die Handschlagqualität muss man behalten. Genau, das ist dabei. was, was
1: heutzutage sowieso total verloren geht. Ja, Alle machen nur noch Verträge und Unterschrift und fünfmal abgesichert und Rechtsanwälte, ja. Also wir haben auch Rechtsanwälte, aber so ein bisschen Vertrauen, ja. Wobei in der Immobilienbranche, da gibt es viele schwarze Schafe, in Anführungsstrichen, aber das wäre nochmal eine ganz neue Podcast-Folge. Ähm, Kontakte. Ähm also die persönlichen Kontakte, die sind auch sehr, sehr wichtig, weil so kriegst du auch nochmal äh, Immobilien. Ich habe es, äh, glaube ich, schon mal kurz angesprochen. Hausverwaltung, du kannst natürlich mit Hausverwaltungen äh, Kontakte eingehen. Das heißt, die Hausverwaltung weiß ja meistens am ehesten, welcher äh, Vermieter am unzufriedensten mit, unzufriedensten mit seiner Wohnung ist. Ähm, also hast du da die Möglichkeit, vielleicht auch früher eine Information zu kriegen. Alle Menschen, die mit dem Immobilienbereich zu tun haben, haben da eine Möglichkeit, ja, also Baufinanzierungsprofi, ja, also wenn du jetzt zum Beispiel einen Baufinanzierer hast, äh, auch der, zu dem kommen ja Leute, die entweder eine Immobilie, ver also die eine Immobilie kaufen wollen, ja oder die vielleicht was Neues kaufen wollen und ihre alte Immobilie beleihen oder sonst irgendwas. Also auch da gibt es ja Möglichkeiten, in Kontakt zu treten. Der kann dir auch Bescheid sagen und kann sagen, pass mal auf, der war jetzt zum dritten Mal da, der hat jetzt zum dritten Mal ein äh, mehreres Millionen Objekt äh, gekauft. Irgendwann muss der dir vielleicht mal oder will der dir vielleicht mal verkaufen oder der hat jetzt ein Paket gekauft von 50 Eigentumswohnungen. Vielleicht will der fünf Stück verkaufen. Ja, also auch da gibt es vielleicht Möglichkeiten, äh, mit jemandem zusammenzuarbeiten. Dann gibt es was, ein Thema, ähm, woran sich viele vielleicht auch gar nicht trauen. Das hatte ich aber im November jetzt selber an meinem eigenen Leib erfahren. Und zwar Bestattungsunternehmen. Ja, denken sich viele, um <lacht> Gottes Willen, wie kann ich denn bei einem Bestattungsunternehmen fragen? Ähm, ich hatte das selber, also meine Mama ist gestorben im äh, November. Und hier war es so, dass ähm, oh, man
0: natürlich...
1: Vielen lieben Dank, also da war es zum Beispiel so, dass du natürlich dann da sitzt, du bist dann Erbe von irgendwas und ja. ähm, für mich war es jetzt natürlich klar, ja, ich bin selber im Immobilienbereich tätig, gar kein Problem, ja aber was machen denn andere Familien, ja? was machen denn andere, die sich mit dem Thema der Immobilie nicht auskennen, Die für die ist das vielleicht auch eine Belastung, Ja, die sagen, jetzt ist ein wichtiger Mensch aus meinem Leben, der ist von mir gegangen und das, diese Immobilie erinnert mich nur an den Menschen. Ja, also auch das ist ein Thema, wo ich bereits zwei Empfehlungen rausgenommen habe. Ich habe die Immobilie dann leider nicht gekauft, weil sie von den ganzen Rahmenbedingungen nicht gepasst hat. Aber auch hier gibt es durchaus Möglichkeiten, mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Man muss da sehr, sehr vorsichtig sein, man muss da rhetorisch schon ein bisschen geschult sein. Ich kann mich bei den Leuten anrufen und sagen, hallo, die Oma ist tot, was machen Sie mit der Hütte? Ja, also da muss man schon ein bisschen äh, charmant äh, der, mit den Menschen der sprechen.
0: Unternehmer selber kann vielleicht mal mit den Leuten reden. Richtig, genau. Und, und hat auch ein Orte für unser, ja der Bestattungsunternehmer ist ja dafür da, äh, Ja, jetzt wo du sagst, macht das für mich Sinn, der ist ja dafür da, alles im, zu regeln und die Arbeit abzunehmen ja. und da kann man dann auch mal fragen, Mensch, Sie sind jetzt einziger Erbe, wir haben keine Erbengemeinschaft, ähm, was wollen Sie denn mit dem Haus machen, ich habe da vielleicht einen Kontakt Wollen genau. Sie das behalten, wollen Sie es zu Geld machen und ne, der ja. weiß ja, der hat ja ein Gespür dafür, ja. wie man mit diesen Leuten reden muss.
1: Ja. Das ist ein
0: sehr gut. Ja, ja. Man
1: weiß ja auch nicht die finanzielle Situation von den Hinterbliebenen. ja Du kannst ja nie sagen, haben die jetzt reich geerbt oder haben die vielleicht nichts, können vielleicht gerade so die Beerdigung bezahlen. Die freuen sich dann noch, wenn du denen die Eigentumswohnung abkaufst, damit die die Beerdigung vielleicht bezahlen können, ähm, damit die ihnen vielleicht auch eine Beerdigung, so wie die, äh, die, die der Verstorbene oder die Verstorbene, sich das vorgestellt hat. Ja? Also da gibt es ja unterschiedliche Beweggründe. Das ist ein Thema, was man ein bisschen mit Vorsicht genießen muss, aber es ist durchaus eine Möglichkeit, auch an Immobilien zu kommen. Dann habe ich noch Notare natürlich, ja, weil die machen ja ständig Beurkunden, Da gibt es Möglichkeiten. Versicherungsunternehmen natürlich, weil wenn die natürlich ähm, äh, Immobilien versichern, ja, hast du auch Kontakt, haben die Kontakt zu äh, Immobilieneigentümern und auch die Leute kriegen ja, wenn die die Vermögen verwalten, wenn der im Finanzdienstleistungsbereich ist, die kriegen natürlich auch mit. Also ich spreche da aus Erfahrung, machen wir ja auch dass zum Beispiel einer unserer Kunden zu uns kommt und sagt, Herr Schmidt, wie sieht es denn aus? Äh, jetzt haben Sie mir äh, die Sachen alles super versichert, aber ich muss leider äh, umziehen, weil ich gehe jetzt nach Singapur ja, oder sonst irgendwas. Äh, was mache ich denn mit meiner Immobilie? Können Sie die mir vermieten? Können Sie mir die vielleicht verkaufen? Ähm, kennen Sie jemanden? Ja, also das sind auch schon Sachen, äh, wo man natürlich äh, ohne dass die Immobilie gleich bei irgendeinem Immobilienportal landet, ähm, Kontakte aufbauen kann. Was ein wichtiger Punkt ist noch, habe ich auch schon selber am eigenen Leib erfahren, der Bürgermeister. Ja, der Bürgermeister von einem Ort weiß meistens äh, auch, wer welche Immobilie verkaufen will oder vielleicht sogar was, was leer steht, ja, weil vielleicht einer gestorben ist. Es gab dann keine Erben hinten dran. Die Stadt selber hält einige Immobilien und die wissen manchmal auch nicht, was sie damit anfangen sollen. Ja? Also vor allem in sehr, sehr zentralen Lagen gibt es da öfter mal die äh, Situation. Genau. Und ähm, ähm,
0: noch nie so gut eine Flasche Schnaps investiert. Ne?
1: <lacht> genau. Also, wenn du regelmäßig Alkohol trinkst, ich komme da leider, also ich bin keiner, ich trinke leider keinen, also ich trinke keinen Alkohol. Ja, da muss schon Weihnachten, Ostern und Silvester auf einen Tag fallen, damit ich mal Alkohol trinke. Ähm, aber durchaus, wenn du da alkoholtechnisch gut ausgerüstet bist, kannst du mal mit einer Flasche zum Bürgermeister gehen und sagen: So, mir katteln es jetzt mal aus. Ja, wir gucken jetzt ja. mal, was ist denn so frei bei euch? Ja, meine Lieben, das war es jetzt leider auch schon
0: wieder mit dem ersten Teil für heute. Es geht in der nächsten Folge weiter mit diesem Interview. Schaltet bitte wieder ein. Ja, das war es leider auch schon wieder für heute. Ich danke dir fürs Zuhören. Unter wwwpanzerknacker podcast findest du weitere hilfreiche Informationen, wie beispielsweise die Panzerknacker-Ressourcenliste, den Panzerknacker-Award, Buchtipps oder auch die vielen hilfreichen Produkte, die dir helfen, deine finanzielle Zukunft selbst zu steuern. Dies ist eine Markus Habermill Production. Hör doch auch einfach nächste Woche wieder in die neue Episode rein. Ich freue mich auf dich.